0: Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Imen Maharzi pour parler de la relation des femmes à l'argent. À 43 ans, Imen a vécu plusieurs vies. Auditrice, investisseur, mentor, impact investor, repreneur, chef d'entreprise, entrepreneur, bénévole, marraine, board member. En 2018, elle arrive à un double constat. Les femmes entrepreneurs souffrent d'un réel déficit de financement de leurs projets. Les tabous autour de l'argent affectent les femmes dans leur capacité à se projeter personnellement et professionnellement. Face à ce gâchis de potentiel économique et social, et riche de son expérience, et guidé par une vision humaniste, Imen e crée Own Your Cash. C'est une plateforme éducative dont la mission est de stimuler l'indépendance économique des femmes, condition essentielle d'une égalité homme-femme réelle. En ouvrant une conversation différente autour de l'argent, Own your cash, donne des clés aux femmes pour dessiner concrètement un avenir économique conforme à leurs valeurs. Alors cet épisode est pour vous. Si vous sentez que votre relation à l'argent est compliquée, soit vous faites l'autruche et vous ignorez votre compte en banque, soit vous êtes convaincu qu'il n'est pas possible d'avoir suffisamment d'argent pour développer vos projets, soit vous avez constamment peur d'en manquer. Vous avez envie de mieux comprendre comment avoir une relation plus saine et plus fluide avec votre compte en banque. Vous aimeriez que l'argent soit source de possibles et non pas source de limitations. Alors dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi les femmes ont tendance à ne pas s'intéresser à l'argent Pourquoi est-il si compliqué d'en parler Quels sont les blocages fréquents que les femmes ont autour de l'argent et surtout comment les contourner Et pourquoi est-il si important pour les femmes de prendre la responsabilité de leur porte-monnaie Alors bonjour Imen et bienvenue dans ce podcast
1: Bonjour Christine, merci pour l'invitation.
0: Et donc, d'où te vient cette passion pour les thématiques des femmes et de l'argent euh,
1: Ça n'est pas une passion. <rire> ça n'est pas une passion. Euh, pour moi, c'est ça relève de euh, d'un croisement et d'un concours de circonstances. Euh, J'aime à dire que au New York, ça a été une succession de hasards. Alors, on peut se dire que. En regardant euh, dans le rétroviseur, finalement, c'était euh, tout à fait prévisible et je ne sais quoi. Euh, honnêtement, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Euh, c'est vraiment une succession de hasards. Je suis tombée par hasard sur des études qui montraient un, enfin des chiffres sur les difficultés d'accès au financement des, des femmes entrepreneurs, entrepreneurs, hein, j'utilise je, je, cette version-ci du mot entrepreneur en féminin. Et, et en même temps, ça corroborait une activité ou en tout cas des difficultés que je pouvais voir au fur et à mesure des années en tant que mentor auprès d'hommes et de femmes entrepreneurs. Mais honnêtement, je n'avais jamais tiré de conclusion euh, particulière sur ces difficultés d'accès au financement, si ce n'est de me dire bah, finalement les personnes qui viennent à moi, qui me sont envoyées par mon réseau ou alors euh, euh, que je peux m'entourer dans le cadre de, de structures euh, associatives ou d'incubateurs ou que sais-je, euh, finalement, on me les envoie parce que les personnes qui me les envoient savent que euh, je vais être hyper à l'écoute, je vais être plutôt euh, gazouillante, euh, je vais leur donner un max d'énergie, je vais les amener à euh, euh, penser très haut, très loin, très fort, et que euh, bon, euh, même si euh, elles peuvent avoir quelques gênes ou quelques malaises par rapport à l'argent, bon, je sais pas que j'en fais pas cas, mais en tout cas, euh, je passe un peu outre et en leur disant mais si, mais si, vous allez y arriver, et finalement elles y arrivaient. Et donc j'en tirerai pas de conclusion sur le Marché, sur l'état général de la relation entre euh, les structures de financement classiques, donc euh, les, les acteurs type banque, euh, investisseurs, business angel, etc. Et puis, euh, bien sûr, les, les femmes entrepreneurs. Et en voyant ces études, ça m'a fait un choc parce que je me suis rendue compte que finalement, euh, non, c'était pas ma micro-expérience qui n'a pas du tout de valeur statistique qui posait problème. C'est en fait, il y avait une difficulté sur la totalité du marché et, et plus largement. C'est un sujet qui est vrai et qui est, qui est malheureusement un vrai frein à l'entrepreneuriat des femmes dans beaucoup trop de pays dans le monde. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que lorsqu'on réfléchit deux minutes euh, et qu'on regarde, et là encore, hasard euh, total, enfin, en, en creusant euh, en, en l'espace de un ou deux jours euh, sur ces, ces différentes thématiques, je me suis rendu compte que… Euh, euh, que ce soit euh, la, la connaissance ou plutôt la méconnaissance euh, en termes d'outils euh, d'investissement, en termes de produits financiers, en termes de, de, de fondamentaux, vraiment de base de ce que c'est que l'économie, à savoir, euh, je ne sais pas, euh, euh, comprendre ce que c'est que l'inflation, euh, savoir calculer un taux d'intérêt, enfin, ce genre de choses qui sont des tests euh, qui sont régulièrement faits par euh, des, des organismes internationaux. Euh, sur ces scores-là euh, qui sont faits donc, euh, dans des enquêtes euh, au niveau, par exemple, de l'OCDE, eh même des femmes cadres supérieurs en France euh, ont finalement des, des résultats en termes de réponse à ces questions qui sont tout à fait surprenants, mais très faibles par rapport à… Euh, d'autres catégories socioprofessionnelles dans d'autres pays. Et donc, euh, si tu veux, quand on fait la, la jonction entre ces deux choses plus moi euh, euh, mon savoir-faire euh, en tant qu'investisseur, que, que, qu ben je me disais et finalement, tu ou Enfin, si c'est pas toi qui le fait, qui va le faire Et donc, ça m'est apparu comme une évidence. Après, euh, effectivement, mes engagements euh, sur la place des femmes dans l'économie remontent à, euh, depuis que j'ai, je ne plus, 19, 20 ans, un truc comme ça. Donc, j'en ai 43, ça fait un petit moment. Mais euh, je... je, je c est, c est... Voilà, on, peut, on peut se raconter l'histoire et, et la rendre rose et sparkling et toute brillante et, et tout à fait, euh, mmh. <rire> et tout à fait euh, sympathique à raconter. Ou alors, on peut juste se dire que non, c'était un hasard et que ça m'est apparu comme une évidence. Et que se redonner et donner euh, les moyens et les outils et l'espace pour ouvrir des conversations, comme tu le disais, un petit peu différentes pour que les femmes puissent avoir les moyens de leurs ambitions, ben, ça me semblait évident qu'il fallait commencer par là. Mmh,
0: mmh. Alors, voilà, l'idée derrière tout ça, c'est que l'argent, en fait, c'est compliqué d'en parler. Il y a une espèce de tabou autour de l'argent. Du coup, on n'en parle pas et du coup, on n'est pas éduqué, on n'est pas à l'aise avec cette thématique. Com comment ça se fait Comment tu expliques ça
1: En fait, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de, de renforcement du tabou à force de dire qu'il y a un tabou.
0: Oui, je t'ai entendu dire ça dans un autre interview. Vas-y, parle-moi de ça.
1: C'est que, euh, en fait, euh, tu vois, c'est comme si euh, tu, venais, tu voulais me dire, bon, alors attends, on va régler une bonne fois pour toutes le fait que tu sois 100% à l'aise avec le fait de parler de sexualité, par exemple, pour euh, te mettre à éventuellement... Euh, pratiquer euh, euh, telle ou telle euh, tel tel, euh, euh, aventure euh, qui pourrait te convenir, euh, te procurer du plaisir ou que sais-je. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc de la même manière sur cette question d'argent, moi je trouve qu'il y a un côté presque bon élève ou alors euh, un peu... Euh, 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 Comment un peu, je ne sais pas si c'est condescendant ou patronizing ou un peu culpabilisant, enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais qui consisterait à dire, mesdames, il faudrait que vous vous débarrassiez de la totalité de toutes vos frayeurs, vos malaises, vos, euh, vos tabous, vos problèmes, votre héritage familial, vos habitudes culturelles, tout ça, pour ensuite commencer à vous préoccuper d'argent. Ben moi je pense pas en fait. Moi, je ne pense pas. Je pense que, euh, tu vois, dans les, on, la façon dont on aborde ces sujets, elle est évidemment conditionnée par euh, notre histoire familiale, par euh, le type de métier qu'on fait, mais aussi par euh, ce qu'on entend dans les médias. Mais tu serais surprise, Christine, de, de, de savoir euh, le, le nombre de femmes qui, euh, donc, dans, dans mes métiers antérieurs, qui étaient beaucoup dans, dans le monde de la finance, tu serais surprise de savoir à quel point euh, même des femmes qui travaillent dans la finance, qui manipule manipulent donc à longueur de journée euh, des chiffres euh, qui euh, manipulent des montants euh, des crédits euh, d'investissement euh, de financement très significatif enfin en millions ou en dizaines de millions d'euros sont tout à fait mal à l'aise pour parler de leur salaire ou pour parler de leur dernier placement voire voir, euh, euh, qui confie les clés de leur patrimoine personnel, et je dis bien personnel, pas familial, mais leur argent à elle à leur conjoint qui peut-être n'est même pas spécialiste en finance. Donc, euh, si tu veux, euh, je, soit on peut se dire, OK, alors on va faire la révolution dans notre société euh, qui est lourde, de, enfin riche et lourde, mais enfin en, en, en matière, en matière d'argent, c'est plutôt lourde, d'un euh, ben, regard plutôt négatif enfin de, de nos... De, 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 des, des trois religions monothéistes même même l'héritage grec était quand même enfin l'argent était vu comme quelque chose de tout à fait impur détestable enfin il y a quand même pas beaucoup de choses qui sont qui sont positivement liées à cette figure de l'argent le le, le tu sais, cette, ce mythe du Pactol, enfin, du fleuve Pactole, il ne <rire> date pas d'hier et, et Dieu sait s'il n'est quand même pas forcément très, très, très positif. Enfin, on se dit, ok, si on touche de l'argent, ça veut dire qu'on va, va nous arriver des choses malheureuses, des choses négatives. Donc non, on va rester pur, on va rester éloigné de ça et, euh, et euh, ça ira mieux après. Ça ira mieux dans la pauvreté, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ira mieux. Bon, oui. euh, Donc, on peut se dire, il faut qu'on fasse la révolution dans notre culture et dans notre société avant de pouvoir s'en préoccuper. Moi, je, je pense que euh, tout ceci n'a pas besoin d'être séquentiel, qu'on n'a pas besoin de tout réformer en même temps. En revanche, ce que je sais, que, et ce dont je suis vraiment convaincue, c'est que euh, dès lors que tu commences à discuter avec des femmes et les hommes également, parce que n'y en cash c'est ouvert aux deux. Mais quand même, il y a un angle particulier autour des femmes euh, pour euh, leur dire, mais OK, euh, en termes de possibilités, par exemple, pour euh, faire une formation, est-ce que, euh, est que lorsque, dans ta vie professionnelle, tu as voulu financer des formations, comment tu as fait Est-ce que tu avais les moyens de mener tes choix librement Est-ce que, tiens, tu me dis que ce n'est pas évident dans ton couple en ce moment, parce qu'il y a des femmes qui, qui s'en ouvrent, enfin, qui le disent te, te, presque plus facilement qu'en parlant de leur argent perso et qui disent mais en fait euh, bah, j'ai un peu de mal à songer à partir parce qu'en ce moment euh, c'est vrai que c'est pas évident dans mon couple pour autant je, je me verrais pas du tout euh, toute seule euh, je saurais pas comment assurer avec mes enfants d'un point de vue financier et tu vois euh, le fait de se dire, OK, bah, les choses qui sont importantes pour moi, à un moment ou à un autre, elles nécessitent des moyens. Comment est-ce que je fais pour aligner ces moyens, euh, les mettre en place et, et du coup me mettre en mouvement Peut-être que ta relation ne sera pas complètement apaisée, mais ce n'est pas grave. Euh, même si euh, mmh. tu as les, les paumes de main hyper moites euh, en allant voir ton banquier, eh ben, tu y vas quand même. Tu y vas oui. quand même. C'est en... C'est
0: en... ouais. même
1: avec la peur, on fait quand même les choses.
0: Ouais. Voilà. L'idée, c'est de dire, je vais, euh, je vais changer mes actions, je vais, euh, je vais, euh, je vais changer mes objectifs, je vais changer mes actions, et puis petit à petit, je vais euh, créer une nouvelle euh, vision de moi-même. En fait, je pensais que j'étais pas capable, je pensais que je que je connaissais pas l'argent, je pensais que l'argent ne m'intéressait pas, et en fait, je vais finalement poser des actes où je vais m'éduquer, je vais apprendre, et je vais aller voir mon banquier, et donc je vais un peu me forcer, hein, me mettre un peu un coup de pied aux fesses, peut-être. En... Peut-être justement en étant accompagné d'un mentor ou de quelqu'un qui nous soutient. Et donc, petit à petit, on se découvre autrement, en fait. Absolument. Euh, Et je trouve voilà. que
1: toi, de ce point de vue-là, euh, pareil, dans le discours qui est euh, porté par les médias où on dit aux femmes, mesdames, osez, euh, je ne sais pas quoi, je trouve que osez négocier votre salaire, osez faire ci, oser faire ça. Mais il y a plein de femmes qui négocient leur salaire. Il y a plein de femmes qui demandent déjà. Mmh. Sauf que, euh, un, alors je ne sais pas comment elle le demande, mais il n'empêche que euh, leurs leur, leur, euh, leur demandes d'augmentation de salaire ne sont pas forcément toujours accueillies favorablement, malheureusement pour elles. Mais euh, la conséquence de ça, c'est, OK, bah je me prends en main pour peut-être chercher un autre job, ou alors avoir une activité à côté, ou alors prendre des décisions. Tu vois et pas juste prendre ce, ce, cette information négative qui est bon ben bah, j'ai demandé une augmentation de salaire pour celles qui sont salariées, j'ai demandé une augmentation de salaire, ou alors euh, moi, entrepreneur ou freelance, j'ai demandé à augmenter mes prix auprès de mon prospect ou de mon client qui m'a dit non, et ben pouf, on s'arrête et on se dit, ah bah zut, euh, finalement je ne suis pas capable. Ben non, peut-être qu'on peut faire d'autres choses. Et, et cette audace-là, je trouve qu'elle se nourrit de l'action. Oui. Et que c'est comme un muscle, tu vois, c'est que plus tu fais des choses, plus tu essayes, plus tu te plantes, ça c'est clair, plus tu échoues, ça c'est clair. Mais la question, c'est que si tu échoues très souvent sur des toutes petites choses, finalement, le risque est plus, plus faible. Mm -hmm. Et donc, euh, tu, tu, progressivement, tu prends le courage et, et ce courage se nourrit de toutes tes expériences. Tu, tu connais probablement ça par cœur, Christine, mais je pense que même sur ces questions d'argent et d'investissement, c'est valable.
0: Mmh, mmh. Oui, moi j'ai développé une formation qui s'appelle J'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires. Le euh... titre j'adore. Voilà, et, et notamment ça s'adresse beaucoup à. Enfin, j'ai aussi des hommes qui font cette formation, mais beaucoup à des femmes qui ont un business, une petite qui sont mises à leur compte, hein, qui ont quitté un job dans les grandes boîtes parce que ça leur plaisait pas euh, ou parce que ça ne collait pas avec un équilibre de vie euh, qu'elles souhaitaient. Et elles voulaient plus de flexibilité et plus d'autonomie en fait dans la gestion de leur temps parce qu'elles avaient des enfants. Et ces femmes euh, laissent leur business vivoter quelque part en se disant ah bah oui mais je peux pas faire autrement parce que j'ai des enfants euh, parce que je dois aller les chercher à l'école parce que et donc quelque part elle nourrit c'est c'est vrai que les médias et que la conversation ambiante nourrit un petit peu ce côté euh, de voir petit euh, et de et de voilà de, de laisser les choses vivoter et il y a un peu un espèce de je dis souvent je dis souvent dans la culture française il y a parfois cette cette notion de on va être solidaire dans notre misère on va rester petit mais on va mais on va s'entretenir on va entretenir le fait que c'est normal et que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement. Et puis quelque part, ça nous, ça nous conforte parce qu'on n'a pas besoin de sortir de notre zone de confort euh, et on, on laisse les choses un petit peu vivoter. Et je me souviens, euh, moi, un jour, personnellement, en tant qu'entrepreneuse, quand j'avais mes enfants en bas âge et qu'aux États-Unis, il faut les chercher à l'école à 14h30, donc j'avais vraiment des journées de travail très, très courtes. Et je me souviens de ce moment où j'ai dû faire ce choix de me dire, OK, soit tu laisses ton business vivoter et tu dis, et tu justifies, tu dis, bah, c'est normal que mon business reste petit parce que j'ai peu de temps, euh, soit tu, tu, tu changes les règles du jeu et tu dis c'est justement parce que j'ai moins de temps euh, qu'il faut que je vois plus grand et qu'il faut que j'ai plus d'audace et qu'il faut que j'aille chercher les plus gros poissons euh, parce que j'ai moins de temps, j'ai moins de temps pour procrastiner et, euh, et donc il fallait que, bah, que j'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires et qu'il fallait que vraiment je pose des actes à la hauteur de mes ambitions pour développer cette activité et puis, je me disais aussi, c'est facile de dire, « Ah ben oui, mon conjoint, lui, il a de la chance. Lui, il rentre le soir et puis il met les pieds sous la table. Et lui, il n'a pas à gérer tout ce que je gère en plus, du, en plus de mon travail. Moi, je gère le travail, je gère les enfants. » Et je me disais, non, mais en fait, c'est moi qui ai de la chance à l'échelle de ma vie parce que c'est moi qui vais avoir la satisfaction d'avoir été là à la sortie de l'école et, et d'avoir mené mon business, les deux en fait, les deux plans. Et donc, je, voilà, tout ça pour dire que je connecte vraiment avec cette idée que tu dis de ne pas entretenir une conversation, qui dirait que les femmes sont limitées, que les femmes manquent d'audace, euh,
1: que les ouais. femmes euh, ne s'intéressent pas à l'argent. et Que au contraire... les femmes seraient allergiques aux chiffres. Alors, celle-là aussi, elle est quand même gratinée. Mm -hmm. Elle est gratinée, celle-là. Les femmes seraient allergiques aux chiffres. Euh, les femmes et les chiffres, ça fait deux, tu vois mm -hmm. Et ça, c'est dangereux parce que euh, ça nourrit une, une, une voix intérieure qui est une voix de... de, de qui est une voix qui te, qui te qui te coupe un peu les ailes qui est une voix qui te dit tu n'es pas capable ouais. non, non, non enfin je, le niveau de sophistication de, de pour manipuler des chiffres enfin, c'est le même que quand on fait des courses ou tu vois quand on fait du shopping c'est entre guillemets c'est pas plus compliqué que ça ouais. et que et que euh, ensuite ce qui se met entre elle entre ces femmes et euh, la bonne information c'est cette fameuse perception un peu étrange de euh, « je ne vais pas y arriver, euh, finalement, ce pas mon truc », ou alors en pensant euh, pouvoir comprendre rapidement, alors que non, il y a de la curiosité à avoir. Et comme dans toutes les choses, bah, il y a un jargon à, à découvrir, et je, suffisamment, pas devenir experte, mais en tout cas, un jargon pour comprendre suffisamment les concepts, juste assez, pour pouvoir prendre ses décisions en connaissance de cause. Et mm -hmm. ensuite, c'est... Comme pour beaucoup de choses, tu l'as dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas beaucoup de temps, ben, le, il y a quand même un sujet essentiel autour du fait de savoir s'entourer. En termes d'argent et d'investissement et de préparation de son avenir, de préparation, du financement de ses projets, perso ou pro, enfin, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas de ses projets en général ou bien de, de, de la protection de son avenir, parce qu'on peut vouloir juste euh, se sécuriser et c'est tout à fait euh, légitime. Euh, c'est comment on fait pour choisir les professionnels euh, de, 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 donc banquiers banquières, bancaires, conseillers en gestion de patrimoine. Je le dis, et j'en profite pour le dire ici, comme je le dis tellement souvent, les conseillers en gestion de patrimoine, ce n'est pas réservé aux riches. Il y a des CGP qui prennent des clients des quelques milliers d'euros de, de patrimoine, donc euh, vraiment euh, renseignez-vous euh, c'est un truc euh, qui est absolument méconnu, alors que ça peut être une source de conseils hyper adaptée euh, sur tous les pans de son, de son patrimoine, que ce soit sur sa résidence principale, que ce soit sur euh, la, la façon dont on est en train de commencer à, à peut-être vouloir financer, euh, je ne sais pas, un déménagement euh, dans les 5 à 10 ans pour aller se rapprocher de sa famille ou que sais-je, et toutes ces choses-là le niveau de risque qu'on peut accepter de prendre, toutes ces choses-là, trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice qui, quand on, quand on lui parle, il nous comprend, et quand il ou elle nous parle, on le comprend ou on la comprend, en fait, ce travail-là, personne ne pourra le faire à votre place. Personne. Mmh. Voilà. Mais c'est comme toutes les belles choses mmh. dans la vie, euh, il faut s'en donner un petit peu les moyens.
0: Mmh, mmh. Voilà et alors ça, ça me fait penser à ça C'est que je me disais moi dans ma relation à l'argent Je remarque que je peux toujours avoir euh, Déjà je me rappelle toujours que l'argent est un moyen Et donc mmh. ce qui est important c'est de me dire L'argent est au service de mes projets mmh. donc, donc du coup c'est intéressant d'amener Et de prendre du temps de réfléchir Et d'oser avoir des projets de, Et de se dire voilà c'est quoi Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie Qu'est-ce que j'aimerais ouais. vraiment réaliser et une fois qu'on connecte vraiment avec ce désir profond que nous avons, qui ça peut être « je veux monter ma boîte » et, et au-delà de « je veux monter ma boîte », ça veut être « je veux mettre mes talents au service de mes clients »,« je veux changer le monde »,« je veux contribuer à l'évolution oui. de la société » ou ça peut être « je veux voyager », ou ça peut être « je veux envoyer mes, mes, mes enfants »,« je veux avoir la liberté financière qu'ils puissent faire les études qu'ils veulent », qui est, qui est okay. un vrai sujet pour moi aux États-Unis parce que les écoles okay. coûtent une fortune. Yeah. Euh, et de vraiment connecter avec nos désirs profonds et d'oser croire, moi je dis souvent « je dis souvent à mes clients, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est vraiment un changement de mindset. Enfin, ce n'est pas ce que nous dit la culture ambiance. La culture ambiance non. nous dit, oh, c'est compliqué, ouais. tu ne te rends pas compte dans quoi tu vas te mettre. Et puis, nous montre toutes les limitations, tous les blocages. Moi, je dis oui. non, non, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Mais le mot important, c'est vraiment. C'est de vraiment prendre le temps de se dire, qu'est-ce que je veux et quel serait vraiment quelque chose qui me rendrait vraiment heureux. Non pas le fantasme de « je veux l'énorme baraque » ou la grosse voiture, sauf certaines personnes sont passionnées de bagnole et ce qu'elles veulent vraiment, c'est la superbe voiture. Mmh. Mais je pense que dans le fond, on a souvent des, des, des désirs profonds qui méritent d'être réalisés. Et quand on connecte avec ces désirs profonds, bah, tout d'un coup, on a l'énergie de s'entourer des bonnes personnes, d'apprendre, de, de s'éduquer, parce qu'on comprend que l'argent est un moyen et, et donc, on se donne les moyens d'accéder de, de, à cette source qui va nous permettre euh, de réaliser nos projets.
1: C'est clair, Christine. Mais tu vois, il y, y a deux choses dans ce que tu dis qui sont, je trouve, hyper importantes. La première autour de, de, des, des désirs profonds. Euh, je vais y revenir dans un instant. Et la, et la seconde autour de euh, l'argent et les moyens. Euh, sur la première, euh, je trouve que c'est une vraie chance de savoir ce qu'on veut vraiment. Euh, moi, je n'ai jamais vraiment su, perso, <rire> mmh. je, je, bon, je jamais vraiment su Je me suis beaucoup laissée porter dans, dans la vie euh, euh, Et, et je, je trouve ça assez euh, tétanisant d'ailleurs euh, euh, Cette injonction euh, qui est faite euh, Tu sais, quand tu commences à travailler Et que tu passes des entretiens Et qu'on te dit Où vous voyerez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans euh, Oui, ça n'a ça plus
0: de sens aujourd'hui
1: Oui, <rire> oui, ouais, mais... Euh, mais se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, tel que tu l'exprimais, le, euh, même si c'est sur des sujets persos, moi, je, je trouve ça un petit peu tétanisant. Et personnellement, je suis incapable de répondre à la question. Je n'ai jamais su le faire. Je, je trouve que ça 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 c'est limite enfermant. En revanche, euh, euh, je trouve que un, on peut se demander ce qu'on ne veut pas. Oui. Et déjà, euh, explorer, explorer les choses qui ne nous vont pas, c'est une façon, euh, tu sais, c'est un peu comme la créativité hein, qui fonctionne mieux sous contrainte. Euh, finalement, ce n'est pas euh, tout l'univers des possibles, mais c'est OK, si on enlève tel et tel et tel et tel paramètre, donc on rajoute des contraintes, euh, finalement, avec ça, qu'est-ce que je peux faire et... Voilà. et ça, et ça ce n'est pas simple pour les femmes parce que
0: ça, voilà. voudrait, dire, ça voudrait dire dire non, ça Exactement. voudrait dire euh, voilà, faire bouger les lignes, en fait, sortir de quelque chose qui ne nous convient Exactement. pas, dire non, Exactement. se positionner contre quelque part, mmh. hein, euh, sans forcément agresser, mais ça, voilà, c'est rejeter quelque chose ou, enfin, sans que fait. ce soit agressif. Et ça, pour une femme, c'est très très dur parce qu'on nous a appris à être gentille, à être sage, à être souriante, à pas faire à de vagues. Pardon À plaire, à plaire, à plaire, voilà, mmh. voilà, exactement. Mmh. Mmh. Et, et je me permets juste de rebondir un petit peu. J'ai mmh. développé un, un nouveau programme là récemment qui s'appelle La Voix d'Athéna, et, et un des et donc c'est pour vraiment un programme réservé aux femmes. Et j'ai remarqué que souvent on ne sait on ne sait pas euh, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Beaucoup de femmes sont complètement coupées de cette, de, de cette sensation, en fait, parce que c'est une sensation qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Euh, donc d'abord parce qu'il y a cette idée de on est tellement occupé à s'occuper des autres. On nous a tellement appris depuis petite qu'on allait avoir des, avec nos poupées et tout ça, qu'on allait s'occuper, faire la dinette, faire à manger pour les autres, euh, s'occuper de la maison, s'occuper de nos enfants, s'occuper, puis après on s'occupe de, de, de répondre aux demandes de notre patron, de nos clients on est tellement à l'extérieur à s'occuper des autres que on ne on ne prend pas suffisamment de temps d'être à l'écoute de nous-mêmes. Et aussi, parce que je disais tout à l'heure, savoir ce qu'on veut vraiment, pour moi, c'est une sensation corporelle. Or, énormément de femmes sont coupées de leur corps. On est coupé de notre corps parce qu'on a tellement d'objectifs, notre corps est tellement objectifié, on nous dit tellement soit mince, soit ceci, soit là, soit jolie mais pas trop sexy, soit... Enfin, il y a tellement d'injonctions de, 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 sur le corps de la femme que on, on s'est dit, et surtout notre génération, euh, on, on s'est dit, bah, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être intelligente, on va faire des études, et on va se mettre dans notre tête et on va se servir de notre tête pour bâtir notre réussite et pour euh, construire notre vie, ce qui est super hein, c'est très intéressant, on a une tête qui, qui fonctionne très bien et, et c'est très bien de savoir l'activer et d'oser l'activer et, et, et d'être intelligente et, euh, et dans notre réflexion et en même temps on s'est coupé de notre corps et je pense que pour reconnecter avec ce qu'on veut vraiment, il faut faire la paix avec notre corps, voilà je rebondis sur ce que, sur, sur cette, euh, mmh -hmm. sur ce que tu disais tout à l'heure
1: Ok. Je, je, pour pour, pour, pour euh, rebondir sur ce que tu dis là, euh, et sans être dans la provocation, mais un peu quand même. Euh, mmh. Moi, je trouve que euh, certes, il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui euh, euh, à titre professionnel, euh, font des super trucs, euh, sont hyper intelligentes, hyper smart, etc. Mais elles ne vont pas forcément jusqu'au bout de l'exercice euh, dans le sens où euh, elles ne vont pas jusqu'à la prise du pouvoir qui leur qui devrait leur revenir naturellement au vu de euh, toute leur réalisation et, et, et oui. s'emparer de ce pouvoir et assumer ce pouvoir et pouvoir dans la série des mots tabous qui font qui sont moches dans la bouche d'une femme euh, il est pas mal hein <rire> avec l'argent et le pouvoir on est, on, est, on est en bonne compagnie euh, je, je, ça, ça passe aussi, donc assumer que oui, bien sûr, prendre des responsabilités euh, euh, lorsque euh, on fonctionne bien dans un poste, euh, eh ben, ça suppose d'être promu, ça suppose d'avoir un nouveau titre, ça suppose aussi d'avoir le salaire qui va en face et que si ces conditions-là ne sont pas remplies, eh bien non, ça ne va pas. Et, et on peut dire oui, mais d'accord, mais moi, je n'ai pas le choix, euh, je ne peux pas quitter mon job du jour au lendemain, euh, j'ai des, des, des contraintes familiales, économiques, que sais-je. Très bien, mais personne ne dit qu'il faut agir sur un coup de tête et partir tout de suite. En revanche, dire non à certaines pratiques et donc accepter résolument et se mettre en mouvement pour aller euh, trouver des opportunités qui nous conviennent mieux, tu vois, ça, et y compris en termes de, de contrepartie économique, euh, ça, ça me semble être une réappropriation de son pouvoir euh, mm. qui, euh, je, je, qui relève de cette question d'intellect, mais qui relève aussi du regard qu'on a sur soi euh, de, de, et du fait que, oui, on a de la valeur. Oui, à titre personnel et à titre professionnel, il y a des personnes qui pensent qu'avec ou sans nous, c'est pas pareil. Et que oser dire ça, oser se dire, oui, je, avec ou sans moi, c'est pas pareil et je l'assume, je sais pas pour dire que les autres sont moins bien ou mieux. Juste, oui. avec ou sans moi, ce n'est pas pareil. voilà Et que donc, euh, prendre ces responsabilités-là, arriver à embarquer une équipe, euh, mener euh, arriver à tel ou tel résultat, quand c'est moi qui le fais, ce n'est pas pareil que le voisin. Et donc, merci de me donner la contrepartie économique qui va bien et que ce n'est pas honteux. Ce n'est pas ouais. honteux. Et que donc, cette chose-là, tu vois, sans attendre même d'aller sur ce travail du corps, etc. Déjà ça, je trouve que cette étape-là, il y a trop de femmes qui se disent « Ah, mais non, tu comprends, euh, mais en fait, j'ai peur qu'on me dise non » ou « Qu'est-ce qui se passerait si ?»« Ok, ben bah, on te dira non. » Et puis après, tu vas aller voir un chasseur de tête et ou un cabinet de recrutement et puis tu vas trouver un autre job. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ouais. Et donc, tu, tu, tu vois, il y a, y a plein de choses. Euh, et franchement, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais il y a plein de choses qui sont liées au fait que parce que ça se fait pas de parler d'argent, parce que ça se fait pas de demander l'argent qui, qui serait juste, au vu des responsabilités, au vu des résultats, au vu de, de tout ce qu'on apporte dans une organisation donnée. Ben je trouve ça complètement dingue parce que ça crée des sentiments très négatifs de, de, de dévalorisation, de, de, du coup de déstabilisation, de honte, qui peuvent avoir des répercussions ensuite sur la vie des femmes au sens le plus large sur leur capacité à prendre la parole, à prendre la parole dans l'espace public, prendre des responsabilités. Et et voilà. Donc, c'est tout à fait délétère. Donc, oui. arriver à se dire, non, je ne le fais pas pour... Je ne demande pas une augmentation pour le plaisir de demander. Je le demande parce que c'est juste. Oui, voilà. c'est juste. Et que bon. non, ce n'est pas juste. C et, je, et je ne le fais pas pour les autres femmes. Tu sais, il y a beaucoup d'arguments que je, je vois passer en disant, oui, mais si tu ne le fais pas pour toi, il faut que tu le fasses pour les autres. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas envie d'avoir de, de, cette posture héroïque... Euh, de femmes qui a tout réussi et je ne sais pas quoi, qui en plus milite pour les autres. Il y a plein de femmes qui ne sont pas dans ce trip là et ce n'est pas grave. En revanche, le fait de l'amener euh, au niveau de la justesse et de la justice, c'est-à-dire que ce n'est pas juste au sens où non, ce n'est pas équilibré et ce n'est pas juste au sens où euh, il y a un problème de justice, je suis désolée. Bah, ça, je trouve qu'il y a un écho un peu différent. Et donc, mm -hmm. de la même manière, euh, par rapport à ces questions de placement et d'investissement et d'épargne, bah, Ce n'est pas juste par rapport à, au toi de dans 10 ans, de dans 20 ans, de dans 30 ans. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas la, la position juste à avoir. Ce n'est pas l'action juste à avoir. Mmh. Et, et tu vois, en parlant à l'intellect aussi ou aux valeurs fondamentales de la personne, même si elle n'arrive pas forcément à se projeter dans l'avenir, à savoir qui, qui elle est, qui elle veut être, qu'est-ce qu'elle veut faire profondément, etc. On peut déjà faire des choses. On peut déjà enclencher des décisions. Deuxième chose, parce que j'avais dit qu'il y avait deux points dans ce que tu oui. disais. Le oui. second était sur euh, le, le, le fait de dire que l'argent est un moyen. Alors, c'est vrai, mais pour moi, l'argent, c'est aussi du temps. C'est-à-dire que, euh, tu vois, quand j'ai. Euh, en 2011, j'ai quitté la boîte, le fonds d'investissement où je travaillais, et, et je me suis donné euh, six mois pour euh, rencontrer euh, des personnes qui euh, allait euh, voir en moi un potentiel que moi, je ne voyais pas. J'avais fait beaucoup de recrutements dans ma vie antérieure, que donc j'avais pris l'habitude d'identifier, euh, au vu de l'expérience, des envies, du potentiel, des ambitions de la personne en face de moi, tiens, euh, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire ci ou ça Donc, ça, c'est quelque chose que je savais faire. En revanche, quand tu n'as pas de recul sur soi-même, évidemment, c'est plus difficile. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais demander à une dizaine de personnes qui ont beaucoup travaillé avec moi, qui sont pas des amis, mais des personnes proches professionnellement, de me recommander une, deux ou trois personnes de leur entourage qui sortent de l'ordinaire et qui, peut-être, auront envie de discuter avec moi sur bah, la façon dont elles ont abordé le changement dans leur vie pro, etc. Et commencer à discuter juste comme ça, juste pour le plaisir d'échanger 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction des cas. Et, euh, en, et en me disant, ces personnes-là, précisément parce qu'elles sortent de l'ordinaire au vu de ces dix personnes initiales, selon leurs critères à elles, qui ne sont pas les miens, mais je leur fais confiance, euh, ces personnes qui sortent de l'ordinaire, elles vont peut-être penser différemment des personnes qui sont dans mon entourage professionnel actuel et qui donc ne m'imaginent que faire investisseur jusqu'à la fin de mes jours. Tu vois mm -hmm. euh, Peut-être qu'elles pourront voir en moi des choses que moi, je ne vois pas et que mon entourage classique ne voit pas. Bon. Et donc, j'ai fait ça pendant six mois. Mais ça suppose de prendre le temps et ça suppose d'avoir les moyens de ne pas avoir d'activité professionnelle pendant six mois et de vivre parfaitement bien avec. Oui. Euh, et, et ça, l'argent, ça donne ça. Oui. Ça donne aussi le fait que lorsque tu entreprends, par exemple et que euh, tu euh, commences à... Euh, je ne sais pas, ton business commence à bien marcher, ou alors tu peux avoir des contraintes comme tu le disais tout à l'heure, ou bon, bah tu peux, tu peux travailler un nombre d'heures plus limité parce que tu as des contraintes familiales, ou euh, tu peux avoir un parent âgé, enfin, il y, y a plein de circonstances dans la vie où on peut avoir une maladie chronique, enfin, il y a plein de circonstances dans la vie qui font qu'on peut ne pas pouvoir travailler beaucoup d'heures, ou ne pas vouloir travailler beaucoup d'heures dans la journée quand on lance une activité. Bon, bah, le fait d'avoir les moyens... Euh, de pouvoir euh, investir un peu d'argent dans son activité et donc de pouvoir recruter ou de d'utiliser les services de freelance autour de soi, bah, ça apporte ça aussi, l'argent. Voilà. Et donc, je trouve que, euh, tu vois, il le, le, y a quelque chose autour de... Tu sais, quand on parlait tout à l'heure des tabous autour de l'argent, etc., euh, aucune femme n'a envie d'être cupide. Enfin, je ne sais pas valoriser socialement d'être cupide, c'est-à-dire de vouloir ramasser encore plus et encore plus d'argent. Enfin, Ce n'est oui, pas une figure pas ça, positive, quoi. <rire> Sauf que si tu dis l'argent que j'accumule, c'est-à-dire l'argent que j'investis, et pas qui est juste sur mon petit compte en banque, dans un petit coin ou dans mon livret A, hein, mais on parle bien d'un argent que je mets au travail, au service de mes projets de demain et d'après-demain, ben, je le mets au service de la liberté qu'aura mon moi de dans 10 ans, dans 20 ans, de dans 30 ans. Et du coup, tu vois, tout de suite, ça change la perspective. Ça change la perspective totalement. Donc, euh, c'était ça le deuxième point que je voulais euh, aborder, c'est que c'est l'argent, c'est un moyen, c'est clair. Et donc, euh, autant beaucoup de gens connaissent cette phrase, le temps, c'est de l'argent. Et moi, j'aime à dire que l'argent, c'est du temps aussi. Oui,
0: oui. Très 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 bonne, très, très bonne remarque je, à laquelle j'adhère complètement Et donc toi avec Own Your Cash C'est ça que tu essayes de faire, tu essayes vraiment d'aider les femmes Enfin tu vas me dire, si c'est ce que j'ai compris Tu vas me dire si c'est bien ça Mais à vraiment regarder l'argent en face Et à comprendre, euh, comprendre certaines règles Certains modes de fonctionnement de l'argent Et à apprendre, hein, à être éduqué, à comprendre comment ça marche Et après du coup à prendre des décisions À prendre le Own Your Couch, le your couch Not Your Couch on your cash. <rire> euh, <rire> et et your on couch, le, like. <rire> voilà, euh, lève-toi de ton canapé et, euh, et prends ton argent en main. Et, euh, et c'est ça, prendre, prendre son argent en main pour euh, euh, ben, l'investir, le placer, prendre des décisions maintenant euh, et, et prendre la responsabilité de prendre ces décisions maintenant. Parce que les décisions que les femmes peuvent prendre maintenant pourront vraiment influencer euh, leur demain et leur capacité à, euh, à, à être libres de, 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 de faire des choix qui seront bons pour elles euh, mmh. dans leur vie et d'avoir du temps si elles veulent lancer un projet ou si elles veulent déménager ou de pouvoir se séparer de leur conjoint si, si, si la relation ne marche pas, oui. monter leur boîte, préparer leur retraite. Enfin, voilà, quels que soient les projets, il y, y a vraiment une histoire de... Et donc tu parles d'ailleurs de, 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 que sans, sans, sans cette éducation et sans ton ambition avec Onyokash, c'est vraiment d'essayer de rétablir cet équilibre entre les hommes et les femmes et de redonner aux femmes le pouvoir de décider ce qu'elles veulent faire euh, dans leur vie et d'avancer, de tracer leur route. Euh, et d'avoir de... les moyens
1: de leurs ambitions, tout à fait. Et
0: d'avoir les moyens de leurs ambitions. Voilà. Et
1: exactement. Et donc c'est pour ça que la mission d'Onyokash, c'est de stimuler l'indépendance économique des femmes Mm -hmm. C'est bien stimuler, ce n'est pas la garantir, ce n'est pas l'atteindre, c'est stimuler. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, c'est quand même les personnes à qui je m'adresse qui sont décisionnaires et qui, et qui doivent à un moment prendre des actions. Hein, pas... Donc, il y a, y, a, y a quand même ce premier point-là. Euh, deuxième point, il euh, y a clairement une notion de responsabilité individuelle, sachant que par ailleurs, sur les actions qui sont au niveau du système, euh, moi, je, je ne pense pas qu'on puisse euh, révolutionner euh, euh, <rire> le patriarcat ambiant euh, et, et, et le système qui est clairement euh, malheureusement discriminant euh, envers les femmes et envers tout un tas d'autres catégories de population uniquement par l'action des individus. Pour autant, pour autant l'action des individus a une importance. Et donc, tu vois, quand je disais tout à l'heure euh, « euh, to own something », c'est bien sûr procéder, mais c'est aussi affirmer, c'est aussi assumer. Et donc, le, le, quand je disais tout à l'heure, tant de femmes talentueuses qui ont des, des responsabilités euh, professionnelles euh, tout à fait significatives et qui ne vont pas forcément jusqu'au bout de leur raisonnement lorsque on leur dit non par rapport à, de, à nouveau, une promotion, par rapport à une augmentation, etc. Bah, C'est aussi ça « to own your cash tu vois ». C'est aussi de se dire, au-delà des outils euh, pour comprendre, hein, le, le, encore une fois, un socle minimum de compétences et de, de connaissances, pour mener ses, doigts, ses choix en hein, connaissance de cause sur euh, comment je fais pour euh, placer mon argent euh, en fonction de différentes maturités, c'est-à-dire en fonction de, 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 de l'horizon de temps, euh, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire que de prendre du risque, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'avoir des produits aussi basiques euh, euh, qu'une assurance vie, sauf qu'en fait pour plein de gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'une assurance vie, ou alors c est, c est, ils disent que c'est une assurance, et donc, enfin, à quoi ça sert, ou alors c'est uniquement quand on, on décède, enfin, bref. Donc tous ces sujets-là, si tu veux, c'est un peu de, de l'éducation financière de base, même si, franchement, euh, s'il n'y avait que des informations à aller chercher, euh, on, on peut prendre des livres bouts de livres gratuits à la bibliothèque et ça marche très bien. Enfin, je, il, y a, il y a plein d'informations disponibles un peu partout. Tout le propos d'Onure Cash, c'est de rendre ces informations accessibles aux femmes qui le souhaitent et aux hommes également, dans un, un, un jargon euh, qui leur est familier et surtout en, en, en poussant. Et je pense que, 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 que tu sens l'énergie que j'y mets, c'est que... Elles sont absolument capables de comprendre tout ce qu'on leur explique, pour autant qu'on leur explique dans, à la fois dans un langage et d'une manière qui leur convient. Ça, c'est la première conviction très, très forte. Ensuite, le passage à l'action, il leur appartient et dans un second temps par rapport à comment est-ce qu'on arrive à stimuler l'indépendance économique des femmes, bah c'est de leur donner également euh, tout un tas de clés et d'outils pour, bah, par exemple, je parlais de réseaux tout à l'heure, euh, de, de, de réseaux professionnels, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver un ou une mentor, comment est-ce qu'on fait pour euh, assumer son ambition, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, le moment venu euh, trouver euh, des investisseurs si on est en train de lancer son projet, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux objections et donc assumer qu'on nous dise non sans pour autant s'effondrer euh, mmh. <rire> s'effondrer euh, face à, à son financeur potentiel et tu vois en fait autant le, 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 la nature des contenus pédagogiques euh, gratuits ou payants parce qu'il y a les deux est très variée autant l'intention elle est bien autour de cette conviction et de son engagement fondamental de stimuler l'indépendance économique des femmes parce que c'est parce que, euh, une condition fondamentale c'est une condition euh, à mon avis incontournable euh, de mmh. l'égalité réelle et pas que de l'égalité en droit et je pense mmh. qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus c'est que avoir le droit euh, d'être payé aussi bien que le voisin c'est super euh, avoir les moyens de quitter le job qui ne nous convient pas parce qu'on n'est on est pas bien payé on n'est pas bien traité c'en est une autre mmh. et donc euh, cette égalité en droit, on a beaucoup de chances de l'avoir en France. Elle est, elle est, elle est vraie. Hein. Enfin, je, tu vois, si tu attaques une boîte qui ne te paye pas comme le voisin, alors que vous avez exactement les mêmes compétences, les mêmes responsabilités, le même, le même intitulé de poste, il bah, n'y a pas de raison que vous ne soyez pas payé pareil. Donc, euh, si tu vas devant les tribunaux, bah, évidemment, tu gagneras. Problème est-ce que tu peux te permettre d'aller dans les tribunaux mm -hmm. Et donc, tu peux te permettre, c'est est-ce que tu connais euh, les bonnes personnes pour le faire Est-ce que tu es capable de payer euh, pour le faire Est-ce que tu es capable de faire face à ton employeur potentiel pour le faire De la même manière, quand tu es entrepreneur ou freelance et qu'on euh, euh, t'explique qu'il faut déposer ta marque, bon, bah, ok, tu dis oui, bon, bah, je vais peut-être faire ça dans le second temps. Ok, mais si on, on, te, on abuse de ta marque ou qu'on te la vole ou qu'on te la copie, est-ce que tu es capable de mobiliser euh, les personnes et les experts et les expertes autour de toi euh, et est-ce que tu as les moyens de le faire Et là, l'histoire, elle n'est pas tout à fait la même. Et donc, au New Yorkage, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à, c'est n'est pas, donner, donner envie aux femmes de gagner de l'argent, parce que ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, c'est de leur montrer, leur pointer du doigt toutes les occasions dans leur vie pro et leur vie perso, où en fait, euh, le fait de ne pas se préoccuper de leur argent les empêche d'être ouais. qui elles veulent être, et de ouais. mener leur choix, et de mener leur vie comme elles l'entendent.
0: Hmm. Bon, je crois qu'on va, 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 va clôturer cet épisode avec cette phrase qui pour moi résume vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter euh, dans, ce, dans ce podcast. Donc un, un grand, grand merci Imen d'avoir accepté de répondre à mes questions et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à avoir cette conversation euh, libérée euh, autour de l'argent. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent donc euh, te retrouver, te suivre et découvrir ton travail
1: bah, sur le site d'Onyor c'est encore le plus simple euh, ou sinon sur euh, les réseaux sociaux sur Instagram euh, ou sur LinkedIn avec plaisir d'accord
0: donc Instagram LinkedIn c'est avec ton nom c'est ça Imen avec Onyor Cash
1: non non on on your cash. Cash.
0: Ok. Oui. On your cash ok sur les voilà. réseaux ok super impeccable merci, ben, merci oui. beaucoup et à bientôt au revoir Bye. Si vous avez aimé les thématiques abordées dans cet épisode et que vous avez envie de continuer à apprendre et explorer, je vous invite à écouter les trois épisodes suivants. L'épisode 28, intitulé « L'argent au service de nos plus beaux projets ». L'épisode 32, « Quand les femmes pensent le monde ». Et l'épisode 40, « Opting out, comment les femmes redessinent la réussite sociale ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous